0: Olá a todos, Felipe Fabris, o tecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com a Amanda Skokoff, médica veterinária e também analista de mercado da Scott, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje, trazendo uma conjuntura nessa primeira quinzena que se encerra do mês de abril e algumas expectativas, tanto para o mercado do boi, quanto reposição e de olho nos insumos. Né? A Amanda, falando aí a respeito do mercado do boi, é, nós vimos um, um primeiro trimestre de preços firmes no mercado, né? os preços em ascensão, e o panorama ele segue dessa forma, como que está hoje a conjuntura no mercado do boi?
1: Então, Fabre, bem primeiro, olá a todos. É, a gente viu que agora, principalmente nessa primeira quinzena de abril, essa pressão, essa firmeza nas cotações ela já foi e a pressão de baixa realmente incorporou nas uhum. praças pecuárias brasileiras. Então, o avançar da safra de capim, a gente virando aí o um mês, entrando já na entre safra, é, a gente vê um aumento da oferta de boiadas e isso contribuiu para que as escalas das indústrias andassem, né? Então uhum. a gente vê aí agora uma pressão de baixa bem firme, se a gente for olhar essa primeira quinzena, o fechamento da Praça Pecuária Paulista, a gente vê um recuo de 3,6% nas cotações tanto para o boi para a Gorda, então uma queda de 11,50% na, na rouba, é, já no acumulado nesses primeiros uhum. 15 dias de abril. E para vaca, uma queda de 3%, 8,50% na cotação da arroba.
0: E além, acho que, da questão que você pontuou a respeito do capim, um ponto que merece atenção é que a gente tem também uma maior oferta de fêmeas surgindo no mercado. né? Já era esperado que, em algum momento de 2022, um acréscimo na oferta de fêmeas para abate ia acontecer, até por conta da forte retenção que nós tivemos em 2020 e 2021. É, e também o câmbio, né? Então são dois fatores que nesse período de primeira quinzena acabaram influenciando negativamente a roupa do boi gordo que sofreu uma forte queda, então, nesse acumulado. A reposição acompanhou essa queda? Como que foi o cenário da reposição? O que, que a gente tem sentido aí nesse momento atual?
1: É, pensando no mercado de reposição, justamente essa queda no boi gordo influencia também nas cotações da reposição, né? mas principalmente com a qualidade das pastagens diminuindo, a gente vê que esse período de seca que a gente vai começar a entrar agora, principalmente agora para os próximos meses, é, o suporte das pastagens reduz. Então, com isso, o mercado de reposição vem também pressionado, essa primeira quinzena também vem fechando com baixo nas cotações do mercado de reposição, uhum. puxado por, esse, por essa conjuntura de clima, de dólar, de cotação do boi gordo, isso também tem influenciado bastante é, nesse mercado.
0: O mercado do boi, então, acompanhando o mercado de reposição, acompanhando a, a, o mercado do boi gordo, né? Sim. E eu estava dando uma olhada, né? Essa primeira quinzena, dentre as categorias que a gente monitora, quem menos sentiu o impacto de pressão de baixa foi o boi magro, né? As categorias mais eradas. Quando a gente olha para de o bezerro de desmame e o bezerro de ano, essas foram as categorias que mais sentiram o peso com relação à oferta, e até pensando agora nessa, nessa menor pressão de baixa para as categorias mais zeradas, a gente tem o primeiro é, giro de é, confinamento. Né? O pessoal começa a entrar com gado agora uhum. é, em meados de abril para sair em junho, né? julho, uhum. julho. E de olho nesse cenário, eu trouxe até um pouquinho do, do cenário uhum. para os insumos, né? pensando na alimentação. Quando a gente olha o cenário para a soja, os preços que trabalharam em patamares bem firmes ao longo de março, é, deram uma arrefecida, estão trabalhando num cenário mais compassado nesse comparativo mensal. No acumulado dessa primeira quinzena, uma alta de 0,8% na referência ali no porto de Paranaguá, para a soja, em grão, é negociada hoje a 186 reais Mas, quando a gente pega para olhar esse comparativo mensal, a gente chegou a ter a, a saca de soja negociada a reais por saca aqui no mercado brasileiro em março. Então, um cenário mais agradável assim para quem ainda não se programou com relação à aquisição de insumos para o primeiro giro. É, uma, e o motivo né, principal dessa queda, a gente pode destacar o câmbio, que a gente já bateu um papo a respeito, e o progresso da colheita no mercado brasileiro. Né? A gente está hoje com quase 85% é, da, das áreas que foram semeadas na cultura de verão, ali no, no plantio de verão para a soja, uhum. já é, em fase de trabalho final no, nos campos, né? É, e com relação ao milho, o cenário ele é ainda mais favorável para quem ainda não realizou a aquisição, tá? O cenário em curto prazo ele está mais favorável para o amigo pecuarista. A gente teve uma queda aí de 7,3% na referência para Campinas, aqui em São Paulo, da saca de milho, negociada hoje a R$ reais. lembrando que essa referência ela chegou em meados de março a 109,103, então um cenário mais agradável, pensando assim, para quem precisar realizar a aquisição. Também com o avanço da colheita da safra de verão influenciando na, nas cotações e o dólar também pressionando. E é, outro ponto que tem colaborado essa pressão de baixa com relação ao milho no mercado brasileiro é o avanço da semeadura da segunda safra. A gente está com ela praticamente encerrada quando na safra passada a gente ainda... É, tinha trabalhos no campo sendo realizados pelo atraso no plantio de soja. Então, uhum. um cenário mais tranquilo, digamos assim, pelo é, menos um por mais enquanto. Os preços
1: baixos agora, para quem está já planejando para o confinamento, esse primeiro giro, a gente já vê um, um preço relativamente melhor do que a gente acompanhava uns dias atrás. Né?
0: Exatamente. agora cabe, é claro, atenção, pensando em curto prazo, a questão do clima também para o desenvolvimento das lavouras. Né? E pensando em expectativa de curto prazo... É, Consumo, né? A gente teve alguma melhora na questão de, de preços atacado varejo? O consumo de carne bovina aqui no mercado brasileiro deu uma melhorada. O que, que a gente pode esperar é, de expectativa por demanda para curto prazo?
1: Bom, Fábio, essa primeira quinzena a gente viu aí realmente o pessoal testando preços, né? Eles testaram um preços mais altos, o atacado veio com alto, o varejo na maioria das praças também ali registraram algumas altas nessa primeira quinzena mas a gente sabe que o poder de compra do consumidor segue fragilizado e esses preços novos ainda não têm a certeza de concretização uhum. de negócios. Né? É, por hora, esses preços foram lançados, as tabelas foram ajustadas, mas ainda muito se especula sobre como vão ser essas vendas daqui para uhum. frente. A gente sabe que agora a gente vai caminhar para a entrada da segunda quinzena, é um período de consumo relativamente menor para a carne bovina, então o consumo ainda segue fragilizado, a expectativa é de um consumo mais compassado para os próximos dias e esse, essa nova oferta de testes ainda a gente vai acompanhar de perto, até porque a gente não sabe como vai ser a absorção, uhum. o escoamento dessa produção agora pelos próximos dias. Né?
0: Certo. E esses testes, tanto para atacado quanto varejo, quanto com quanto preços varejo. firmes ali, Sim. até tentando recuperar parte das margens que foram perdidas no passado recente, se a gente parar para olhar aí 2020, 2021, as margens da, do varejo e do atacado elas foram bem pressionadas. né? É, e eu acho que boa parte dessa expectativa ou dessa tentativa de alta também a gente tem que levar em consideração olhando para um cenário mais macro. Temos agora a liberação de recursos do FGTS, né? então tem aquela entrada dos mil reais aí de, de bonificação do FGTS, o, o Auxílio Brasil nesses patamares maiores e uma expectativa com o fim da quaresma, né? A gente sai agora da semana santa, a gente sabe que esse período de semana santa, é, tradicionalmente, por conta de cultura mais, a gente acaba tendo um consumo de carne vermelha menor, né? Uhum. O, o, o mercado de ovos, ele tende a se beneficiar. A gente viu os preços do, dos ovos subindo muito forte nessa nesse período de quaresma. É, então, talvez, acho que a visão das indústrias está pensando nos feriados que vem pela frente agora. Dia, dia 15 e depois no dia 21, 21 também, né, então a expectativa fica acho que por esses dois fatores por isso até essas tentativas, Sim. além das exportações que vem firme, né, como que tá o cenário também. da exportação? a
1: ah, exportação a gente vê que nesse primeiro decente de abril, né, as duas primeiras semanas vieram firmes, a gente teve um embarque diário de 8 mil toneladas, uma alta de um 7,8% uhum. frente a abril de 2021, a média diária de abril então a demanda, mesmo com essa questão do dólar, a gente vê que a demanda internacional segue firme para o pro produto Puxado brasileiro né?
0: China, né, muito. Com certeza. Uhum. Então, é, cenário pensando em atacado e varejo em curto prazo deve ser de preços firmes ainda. De olho numa expectativa positiva com essa possibilidade, de temos uma moto agora aqui, <risos> dando uma, uma passada, é, com essa positiva, expectativa positiva pensando é, em curto prazo no mercado doméstico, né, uma liberação de recursos pelo governo nos próximos dias é, e também os feriados que podem estimular o consumo além das exportações que já vem firme. Sim. É, então... as
1: exportações têm sustentado os preços de balcão em patamares mais elevados, uhum. né? Porque, querendo ou não, esse escoamento acaba puxando um pouco os preços, a gente consegue rotacionar uhum. um pouco mais os cortes. Mas, por mais que a gente tenha esse recebimento, GTS, a gente espera um, um escoamento melhor, tanto é que tem vindo esses ajustes, mas a gente sabe que ainda, como você disse, o quaresma não é um período de demanda firme uhum. para carne bovina. Então, mesmo que venha essa demanda um pouco melhor, é aquele ajuste sutil, uma compra mais aqui uhum. e ali, que o pessoal está se reunindo um pouco mais, né? Exato.
0: Bom pessoal, por hoje é isso daí Eu agradeço a todos E até a próxima
1: Obrigada e até a próxima